0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 16. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Mit Dienstwaffe Kontrolle vorgetäuscht, Berliner Hauptkommissar raubt Autofahrer aus. Unzufrieden im neuen Job, jeder zweite Deutsche kündigt im ersten Jahr. Was hinter den Kulissen passiert ist, Sportdirektorin Knall beim DFB. Skandal bei der Hauptstadtpolizei. Ausgerechnet ein Hauptkommissar soll mit Dienstwaffe und zivilem Dienstwagen einen Autofahrer ausgeraubt und 57.000 Euro Bargeld sowie Mobiltelefone erbeutet haben. Jetzt ist der Anfall für den Staatsanwalt. Am 19. Juli soll der Polizist mit einem unbekannten Mittäter den Autofahrer auf der Stadtautobahnhöhe Messe dann mit Sondersignalen und Polizeikelle gestoppt und den Eindruck erweckt haben, es handle sich um eine ordnungsgemäße polizeiliche Maßnahme. Seine dienstliche Ausrüstung soll er dabei einschließlich seiner Dienstwaffe im Holster getragen haben, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Personenkontrolle soll das 62-jährige Opfer mit Handschellen gefesselt und in das Polizeifahrzeug gesetzt worden sein. Dann sollen die beiden Täter das Auto durchsucht, 57.000 Euro und mehrere Mobiltelefone mitgenommen haben. Besonders dreist, der Polizeihauptkommissar soll dem mutmaßlichen Opfer sogar noch ein polizeiliches Sicherstellungsprotokoll ausgehändigt haben, auf dem das beschlagnahmte Geld aber nicht verzeichnet war, so der Polizeisprecher. Wie Bild aus Ermittlerkreisen erfuhr, muss der 48-jährige Kommissar von dem Geldtransport gewusst haben. Ob er dienstlich oder privat davon erfuhr, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Interessanter Aufgabenbereich, nette Kollegen und gute Konditionen. So verlockend manche Angebote auch sind, die Wahrheit sieht oft anders aus. Wie unzufrieden die Deutschen in neuen Jobs wirklich sind, zeigt eine aktuelle Studie des Jobnetzwerks Zing und dem Marktforschungsinstitut Apinio. Dazu befragten sie 1000 Menschen ab 18 Jahren. Insgesamt waren rund drei Viertel der Menschen in Deutschland schon mal mit einem neuen Job unzufrieden. Laut dem Portal kündigt jeder Zweite bereits nach nicht einmal einem Jahr 80% bereuen die Entscheidung im Nachhinein nicht. Männer kündigten mit rund 52% tendenziell öfter frühzeitig ihren Job als Frauen, da waren es 48%. Dabei ist es insbesondere die Generation Y mit 58%, die bereits nach wenigen Monaten kurzen Prozess macht. Keine Generation kündigt häufiger innerhalb der ersten zwölf Monate als die in den frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geborenen Menschen. Generell zeigt sich, je jünger Beschäftigte sind, desto kurz entschlossener beenden sie das Beschäftigungsverhältnis bei Unzufriedenheit. Die Gründe für frühzeitige Kündigungen sind vielfältig. Ganz vorn mit dabei zu wenig Gehalt und Unzufriedenheit mit der Führungskraft je 43 Prozent. Zudem schmeißen 34 Prozent der Menschen einen neuen Job, weil sie mit den Kollegen nicht zurechtkommen. Es war fast wie ein Propagandageschenk für das Regime in Nordkorea. Der US-Soldat Travis King war im Vormonat bei einer Urlaubertour zu der hochgerüsteten Grenze zwischen Süd- und Nordkorea regelrecht ausgebüxt und hatte die Demarkationslinie in den armen Staat von Diktator Kim Jong unüberquert. Danach herrschte in Pyongyang eine Weile komplette Funkstille. Die USA, die keine offiziellen Beziehungen zu Nordkorea unterhält, lotete bestehende diplomatische Kanäle aus, um mehr Informationen zu sammeln. Jetzt meldete sich Kims Staat Nachrichtenagentur KCNA zu Wort. Nicht überraschend mit dem jungen Soldaten als Propaganda-Instrument. Der Afroamerikaner sei wegen der Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft und unmenschlicher Misshandlungen und Rassendiskriminierungen innerhalb der US-Armee desillusioniert gewesen und deshalb über die Grenze geflohen, wurde behauptet. Dort habe er seine Absichten verlautet, als Flüchtling aufgenommen zu werden. King habe die Grenze absichtlich und illegal überquert, hieß es in der Mitteilung weiter. Immerhin, es waren die ersten offiziellen Kommentare aus Nordkorea in dem bizarren Fall. King wurde der erste Amerikaner in nordkoreanischer Gefangenschaft seit beinahe fünf Jahren. Die Verpflichtung von Sami Kedira als künftiger DFB-Sportdirektor ist geplatzt. Das berichtet Sportbild in der neuen Ausgabe. Über das Kedira aus hatte Präsident Bernd Neuendorf seine Kollegen per Videoschalte informiert. Grund? Die Verhandlungen hatten Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler mit Kedira geführt. Der habe mindestens einen Mitarbeiter zum DFB mitbringen wollen. Was den Personaletat des in finanzielle Schieflage geratenen Verbandes mit einem strukturellen Defizit von 19,5 Millionen Euro weiter belastet hätte. In diesem Zusammenhang spielt auch Kediras Gehaltsforderung eine wichtige Rolle. Auf der administrativen Direktorenebene zahlt der DFB ein jährliches Salär von rund 250.000 Euro. Das erste Angebot an Kedira soll bereits darüber gelegen haben, obwohl er bisher nur eine Beraterrolle beim VfB Stuttgart nach seinem Karriereende 2021 vorweisen kann. Was auf großen Widerstand bei Neuendorf traf, Kedira wollte eine verbindliche Zusage, dass er nach der EM 2024 und dem Abgang von Völler sofort zu dessen Nachfolger aufrückt, dann die Gesamtverantwortung für die A-Mannschaft und die U21 übernimmt. Neuendorf wollte indes auf Nummer sicher gehen, sich bis zur EM überzeugen, dass Kedira einen guten Job Macht bevor er ihn befördert hätte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: Bild Newsdesk. In der Ampelregierung kursiert eine neue Idee, die Wohnungsnot vieler Familien zu lindern. Grünen Politikerin Christina Johannes Schröder schlägt vor: Rentner sollen aus ihren Häuschen in kleinere Wohnungen ziehen, Platz für Familien machen. Im Gegenzug sollen die Senioren ihre Mietzahlungen von der Steuer absetzen können. Schröder zu Bild. Deutschland hat viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen. Das bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie brauchen und umgekehrt. Daher wolle sie unter anderem, dass Senioren ihr Eigenheim zu einem fairen Mietzins an eine Familie vermieten und ihre Miete von der Steuer absetzen. Die Ampel arbeite an Lösungen. SPD-Wohnexperte Bernhard Daldrup bestätigt, Umzugserleichterungen für Senioren beschäftigten die Politik schon länger. Woran hapert's? Die Hindernisse seien zahlreich, hingen vor allem mit dem sozialen Umfeld zusammen und damit, ob in der Nähe Wohnraum verfügbar wäre. Denn wer seit Jahrzehnten an einem Ort lebt, möchte oft nur in der Nachbarschaft umziehen, dort muss es dann aber auch geeignete, womöglich barrierefreie Wohnungen geben. Er wirkt stets lässig cool gefasst, auch mal ernst, aber immer so, als habe er sich und sein Leben unter Kontrolle. Doch wie es wirklich im Kopf von Rapper Bushido aussieht, das erzählt er nun zum ersten Mal ausführlich in einem neuen Interview für seinen RTL-Podcast, den der Sender in der kommenden Woche veröffentlichen will. Bild erfuhr vorab erste Details aus dem intimen Gespräch. So geht es unter anderem um Bushidos langen Leidensweg mit seiner Migräne. Er könne bei solchen Anfällen oft nicht mehr klar sehen, erzählt der Rapper, und verliere manchmal sogar sein räumliches Wahrnehmungsvermögen. Da er aber ein Gegner von Medikamenten sei, würde er Rezepte vom Arzt meist direkt wegwerfen. Angst- und Panikattacken seien oft die Folge, erzählt Bushido weiter. Als Kind habe er autogenes Training gegen die Panik gemacht, erzählt er. Heutzutage mache ihm vor allem das viele Reisen mit der ständigen Angst vor einer neuen Migräneattacke im Gepäck große Probleme. Auch deshalb sei er in Therapie, die ihm bei der Bewältigung seines Alltags enorm helfen würde. Großer Schlag gegen Sozialbetrüger in Duisburg. Bei der morgendlichen Razzia im Stadtteil Friemersheim traf die Polizei 86 Menschen an, die in sechs heruntergekommenen Mehrfamilienhäusern nicht gemeldet waren. 27 dort gemeldete Bewohner leben dort nachweislich nicht. Sie fliegen aus dem Melderegister, können keine Sozialleistungen mehr abgreifen. Verblüffend, in der Tiefgarage unter den Häusern stehen einige Luxusautos, vor allem Mercedes und BMW. Insgesamt vier Autos wurden gestern abgeschleppt, die waren aber falsch geparkt. In der verdreckten Wohnanlage sind 430 Südosteuropäer gemeldet, die Geld vom Staat kassieren, darunter Familien mit bis zu zehn Kindern. Ein Beamter zu Bild. Hier leben hauptsächlich Roma aus Bulgarien und Rumänien, aber auch Ukrainer und andere Osteuropäer. 130 Polizisten sprangen morgens um sechs aus ihren Fahrzeugen, stürmten in die Häuser, sicherten sie nach allen Seiten ab. Der Verdacht, dass sich dort auch illegal nach Deutschland eingereiste Menschen aufhalten könnten, erhärtete sich schnell. Acht Bewohner konnten keine gültigen Papiere vorweisen, vier wurden festgenommen. Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern. Was als idyllischer Abend begann, endete in einer schrecklichen Tragödie. Ein Taucher stirbt in der Ostsee vor M. Horst. Am Dienstag gegen 20 Uhr ging der Notruf beim Polizeipräsidium Rostock ein. Ein 58-jähriger Taucher wird seit anderthalb Stunden vermisst. Laut Anrufer wollte der Mann in der Ostsee ein neues Tauchgerät testen und sei noch nicht zurückgekehrt. Einsatzkräften der Feuerwehr, des Polizeipräsidiums Rostock, der Wasserschutzpolizei, Rettungsschwimmer und Rettungshubschrauber der Bundeswehr waren im Einsatz. Als die Rettungskräfte den Taucher fanden, war er nicht ansprechbar. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der Mann noch vor Ort. Was genau im Wasser passiert ist, ist noch völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen erfahrenen Taucher mit vielen Tauchgängen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet. Kevin Volland kehrt zurück in die Bundesliga. Der Stürmer des AS Monaco ist bei Union Berlin im Anflug, soll 4 Millionen Euro Ablöse kosten. Sky vermeldete den Wechsel, auch Bild weiß, es stimmt. Der Champions League-Teilnehmer aus Berlin sichert sich die Dienste des Ex-Nationalspielers. Zuletzt hatte dieser in Frankreich gekickt, dort vergangenes Jahr in 17 Ligaeinsätzen drei Tore gemacht und drei vorbereitet. In der Bundesliga ist Volland ein alter Bekannter, spielte hier bereits für Hoffenheim und Bayer Leverkusen. 2020 verließ er die Werkself Gen Fürstentum, kostete damals elf Millionen Euro. Bei Union soll der Linksfuß den Sturm weiter aufwerten, kann in der Hauptstadt Champions League spielen. Seine Karriere begann Gosen bei 1860 München, bevor er 2011 zur TSG Hoffenheim wechselte. Die starke Bundesliga-Bilanz seitdem 247 Spiele, 77 Tore und 62 Torvorlagen. Sein Debüt im DFB-Dress gab Volland 2014 im Test gegen Kamerun. Danach dürfte er unter anderem 2020 mit zur Europameisterschaft.